0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. E, kontynuujemy e, nasze nagrania od cyklu Odliczamy do Ligi. E, tym razem 13 drużyna poprzedniego sezonu i bardzo dziwnie to brzmi jak się pomyśli o tym, że już powiedzmy drugi w tym odliczaniu od samego końca e, drugim zespołem jest e, aseko e, Resowia Rzeszów. E, no ale tak właśnie jest. No i opowiemy o tym w składzie Piotr Złoch w studiu w Warszawie i z Rzeszowa Filip Krefanty. A no właśnie Filip z Rzeszowa, się łączysz, no to jak wyleczyłeś rany po tym poprzednim sezonie, który był no katastrofą?
1: Hmm. <głos> już wbijamy szpilki. Nie, to nie jest, to nie jest szpilka. Nie, no.
0: To, 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 no ale nie. Czy, to nie była, czy to nie była katastrofa? I to nie była piękna. Była, była,
1: katastrofa, czy... była katastrofa i ta katastrofa trwała już od sezonu 14-15. Wtedy Bresowia zdobyła Mistrzostwa Polski, po czym z każdym sezonem jest coraz gorzej, więc w pewnym sensie był czas się przyzwyczaić. No ale spaść z 7 na 13 miejsce to jest swego rodzaju nieprzyjemne doświadczenie. A w sumie mówiliśmy się we wcześniejszym odcinku odnośnie Stary Nysa, że, że no szczęściem Rezsowi było to, że w lidze jeszcze była drużyna zbyt goście, bo mogłoby się okazać, że drużyny z Rzeszowa byśmy w tym, przed tym sezonem 6 seta nie, nie omawiali po prostu. Dokładnie. <gry> Ale wygląda na to, że, że wyciągnięto wnioski w Rzeszowie i to co zbudowano, to jak wzięto z takim rozmachem wzięto się za budowę zespołu, to mnie przekonuje i sądzę, że Wajcha w końcu się odwróci, nie będzie już tendencji spadkowej, tylko Resowia już dobiła do swojego dna i teraz będzie już tylko lepiej.
0: Krótki rys historyczny od 2008 roku, od sezonu 2008-2009. 8 medali z rzędu, 3 złote, trzy srebrne, dwa brązowe medale. Sukcesy w Lidze Mistrzów, drugie miejsce w Pucharze CF, drugie miejsce w Lidze Mistrzów, no... Były, były duże sukcesy e, wtedy Asekoresowi Rysowi Rzeszów, były gwiazdy, byli zawodnicy, którzy naprawdę cieszyli e, swoją grą e, z, kibiców Rysowi, no ale te ostatnie cztery sezony, no to miejsce 4, 6, 7, 13, jak już wspomniałeś, no, chluby na pewno nie przynosi, szczególnie, że no, nie brakuje tam środków finansowych. To nie jest sytuacja, jak to czasem bywa z klubami legendarnymi, że po prostu nie brakuje tam pieniędzy, bo cały czas stabilne wsparcie sponsora jest. No i wydaje się, że jednak jak się kończy na 13. miejscu sezon, to trudno jest jednak ufać, że ci sami zawodnicy, którzy zajęli 13 miejsce, nagle teraz odmienią magicznie swój los i dlatego no w składzie Ressowi no rewolucja, pozostało w zasadzie tylko 5 postaci.
1: Dokładnie, 5 postaci zostało, przyszło 10 nowych zawodników, zmiana w sztabie trenerskim, Piotra Gruszka, później Wojciecha Serafina w roli pierwszego trenera zastąpił Alberto Giuliani, to jest moim zdaniem bardzo dobry ruch bo trener z mocno ugruntowaną pozycją już w gronie takich można powiedzieć światowej klasy trenerów. Najlepsze co można ostatnio o nim powiedzieć to chociażby sukcesy z kadrą Słowenii. No i mnie przekonuje ta postać, także sądzę, że bardzo dobry wybór. Tak,
0: myślę, że, myślę, że to jest bardzo dobry wybór i, i też um, biorąc pod uwagę, że Coś, co było jednak wskazywane jako problem rycowi w poprzednich sezonach, czyli taki brak ustalenia ścisłej hierarchii, trochę próba zadowolenia wszystkich, wszyscy tam mieli swoje aspiracje do gry. Ja nie wyśmiewam tej, tej, tego podejścia tych dwóch równych szóstek, natomiast no to niestety powoduje czasem tarcia wewnątrz zespołu. No, Alberto Giuliani to jest jednak trener z szkoły włoskiej, no i on raczej ma swój skład. Zazwyczaj tak jest, że włoscy trenerzy jednak raczej nie rotują bardzo dużo zawodnikami w, w trakcie sezonu, a on ma akurat kim rotować, no ale właśnie o odejściach i o nowych twarzach i są duże twarze wasekoresowi Rzeszów w nadchodzącym sezonie po dżingielku. Szósty set. Hmm, to może od odejść. Hmm, wspomniałeś o Piotrze Gruszce, wspomniałeś o Wojciechu Serafinie, czyli... Trenerzy, no, którzy no, złotymi zgłoskami w historii Resowi się nie zapisali w poprzednim sezonie. No, a oprócz tego przyjmujący Nikolas. Poczekaj, poczekaj, rozwinę papirus. Tak, rozwiń, rozwiń papirus, dokładnie, tak trochę, trochę jak w, gdzieś tam w kreskówkach, czy w szeregu, jakaś taka rozwijana, taka właśnie rolka z, z, z edyktem, no to właśnie tych nazwisk tam leci, 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 trochę jak przed Gwiezdnymi Wojnami, jak te, te napisy się ciągną i ciągną i ciągną, no to zaczynamy, przyjmujący, Nikolas Schultz, Fenner Bacze, Nikola Marechal, VFB Friedrichshafen, Thomas Rousseau, Ślepsk, Malow, Suwałki. Tęsknisz za kimś?
1: <grych> myślę, że Nicolas Sołuk to jest zawodnik, który w dobrej formie jeszcze mógłby coś temu zespołu widać. Zresztą to pamiętam, jak prezentował się jeszcze w gdysstocznia Szczecin istniała. Niedługo, bo niedługo, ale istniała i wtedy prezentował się znakomicie w parze z Matejem Kajzyńskim. Więc myślę, że ewentualnie za tym zawodnikiem. A, a poza tym, znaczy tak jeszcze jakby nadrzędnie. Myślę, że ta pozycja została na tyle wzmocniona, że nikogo z tych zawodników nie powinno po prostu brakować. Ale gdybym miał chłopiec z to właśnie na Kanadyjczyka. Um,
0: no, myślę, że trudno się, trudno się nie zgodzić. A akurat z taką oceną sytuacji, no Nicola już ten poprzedni sezon, no wybitnie średni. Jakby on nie był beznadziejny, tak bym powiedział, ale, ale, ale on był po prostu średni. No a Thomas Rousseau grał słabo w Olsztynie. Potem zagrał fantastyczny sezon w Katowicach. Tak, 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 tak to widzę. No i też ja jestem ciekaw, czy on się odbuduje, no ale to już będzie w temacie ślepska malów może okazja też o tym, o tym porozmawiać. Trochę porozmawiać.
1: konkluzje utrudniły ten sezon w Rysowie, no ale bądź co bądź, finał jest taki, że nic pozytywnego w Rzeszowie nie pokazał.
0: Tak, więc Nikolas Hołk myślę, że, 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 że może się odbudować w Fenerbacze. Dalej mamy atakujących. Zbigniew Bartman, no to Stalnysa, już w poprzednim odcinku o Stalinysa trochę mówiliśmy o Zbigniewie Bartmanie. On odchodził jako atakujący z Rysowi, a do Stalinysa przyszedł już jako przyjmujący. No i Damian Szulc, Indyk Polazet Olsztyn, no z Damianem Szulcem, no to tam się wiąże historia e, chyba no, konfliktu z Marcinem Morżonkiem bo Damian Schulz zadeklarowany też wegetarianin, obrońca praw zwierząt, no jednak bardzo przeciwko, przeciwko krzywdzie tych zwierząt, przeciwko myśliwym, no Marcin Morzonek z kolei myśliwy, tam no nieciekawe rzeczy, Damian Schulz akurat nie chciał nawet komentować tego na antenie radia UWM w audycji o Indykpolu AZS Oczny. on nie chciał komentować sytuacji w poprzednim sezonie i tutaj tęsknisz, płaczesz nie wiem, w poduszkę, czy, czy rozpaczasz, czy chyba niespecjalnie?
1: Nie, myślę, że jedna przy postaci jest taka, która jakby wypełnia tę lukę w całości, więc obaj i Bartman, i Schultz zagrali słaby sezon. Zbignie Bartman też trochę nękany kontuzjami. Nie ma tu, moim zdaniem, dużej
0: straty. No myślę tak, myślę, że, że, że tej, straty, tej straty tutaj... To czy znaczy, Zamiast specjalnie... po
1: prostu jest od dłuższego czasu bez formy. Jeśli on by tak. nawiązał do tego, co grał w Gdańsku, no to byłoby zupełnie inaczej, a Wresowi po prostu z... był pod formą niemal cały czas. Tak
0: i czy ta, czy, czy no w sumie z uwagi na to, że wszystko wskazuje na to, że w Olsztyni atmosfera będzie dobra, no to się okaże, czy to ta atmosfera faktycznie no, tak bardzo tak, przeszkadza? Tak w
1: właśnie wygląda, że, że fajna chemia się wywiązała w pomiędzy zawodnikami tak, Olsztyna więc, i być ale... może to właśnie pozwoli odżyć Damianowi Szucowi. Dokładnie, no,
0: ale, a jeżeli nie, no, to,
1: no to, to, to,
0: to po prostu coś jest nie tak już z, 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 z poziomem sportowym. Na środku odchodzą Bartłomiej Lemański Tomasz Kalemka Tomasz Kalemka w zeszłym sezonie z Bydgoszczy przybył, przedziwny transfer, nie bardzo rozumiem co tam co, co miał wnieść ale nie wniósł zbyt dużo i tutaj wiem, że za nim na pewno nie tęsknisz, no ale Lemański to wydawało się, że w pewnym momencie kandydat na poważne granie.
1: No wiesz, długo Rysowia inwestowała w rozwój tego zawodnika od wielu lat pod kontraktem właśnie w Rzeszowie. I gdy wydawało się, że już powoli dobija do poważnego grania, to też między innymi niestety przez kontuzję, ale, ale nie pokazał nam się Bartłomiej Lemański w swoim najlepszym obliczu na dłuższym dystansie, bo niestety w zeszłym sezonie, jak i w poprzednim, też kontuzje go nękały i... Ale, ale trzeba mu, trzeba mu Chciałbym, oddać. Chciałbym, żeby jeszcze został po prostu w Rysowie, bo sądzę, że ma potencjał na duże granie, no ale może łatwiej będzie mu się po prostu przebić i spokojnie odbudować w, w Stalinysa. Tak, gdzie,
0: gdzie presja też może być jednak nieco mniejsza, no, ta presja wyniku, presja oczekiwań w Rzeszowie potrafi pętać nogi. No i dlatego część zawodników po prostu też no, ucieka i nagle się odbudowuje. No to też no, nie, można powiedzieć, przykład może Olka Śliwki, który też no, nie, nie radził sobie bardzo dobrze, no a w Zaksie robi kolejne, kolejne kroki naprzód, natomiast Olemańskim no, też może, no ja muszę oddać mu, że jak jest w formie, w dobry, dobrze przygotowany fizycznie jest zdrowy, no to to jest zawodnik, którego jest bardzo trudno zatrzymać i on no, efektownie wyglądały te akcje w zeszłym sezonie, na przykład w ofensywie lemańskiej. I jeszcze warto
1: wspomnieć, że wraca powoli, do, znaczy powoli jak powoli, wraca chyba do zagrywki z wyskoku i ma zamiar chyba ustabilizować ten element i jako stały arsenał chyba zaprezentować, bo nawet widziałem fragment sparingu Nysy, no to też Bartek Lemański próbował zagrywki z wyskoku i tak już było w Rzeszowie.
0: No myślę, że dobrze, żeby w repertuarze miał też zagrywkę z wyskoku, no bo te floty w zeszłym roku, no raczej kojarzyłem je z autami niż jakimiś z so, soczystymi uderzeniami, które przeszkadzały przyjmującym. Rozgrywający tutaj też odchodzą dwaj zawodnicy Marcin Komenda do stali Nysa. To co wspominaliśmy, zaciąg w Rzeszowski w Nysie, no i Kawika Shoji do Kioene Padwa. Tutaj, no, chyba z, jakby trudno, żebyś zatęsknił, czy trudno, żebyś jakoś specjalnie płakał za komendą, natomiast za jego potencjałem niewątpliwym, to chyba już trochę tak.
1: Jeszcze rok temu zupełnie inne plany były chyba na na Komendę w Rysowi, bo podpisał dłuższy kontrakt i raczej zamysł był taki, żeby w niego zainwestować i poczekać aż on dobije tego dużo jeszcze wyższego poziomu, a nie sądzono, że będziemy teraz w takich realiach, że w Rysowi Rysowi jest Fabian Drzyzga. Dość niespodziewany ten transfer się przytrafił no i siło rzeczy, żeby Marcin Komenda mógł grać, no to trzeba było go wytransferować, rozwiązując umowę. Dziwna sytuacja, biorąc pod uwagę, że jest to również spodziewany i, i trochę został Marcin stresowi wypnięty, no ale jeśli masz na rynku takiego zawodnika dostępnego jak Fabian Dżysga, no to, to takie prawo dżungli można powiedzieć, że wygrywa silniejszy i postawiono właśnie na dwukrotnego mistrza świata.
0: Mm, tak, no myślę, że tutaj nie trudno jest jakoś specjalnie yy hejtować władzę Rzeszowa, no podjęli decyzję ekonomicznie zasadną i sportowo zasadną, więc, więc myślę, ja że... myślę, że
1: jeszcze, jeszcze z dwojga złego wydaje mi się, że fajnie, że Rosowia pozwoliła będzie odejść, aniżeli miałaby się rozstać z Pawem Wojckim i trzymać sobie u siebie parę drzyzga Komenda, gdzie jeden z nich raczej byłby to Marcin Komenda. Jeszcze w młodym wieku musiałby spędzać dużo czasu na ławce rezerwowych.
0: No a jeszcze Paweł Wojicki też podpisany kontrakt przecież, więc. więc dużo, dużo wcześniej. Więc dużo, dużo wcześniej, więc no cóż, no dwie równe szóstki to już było w Rzeszowie, trzy równe szóstki z trzema roz rozgrywającymi na wydaje się dość wysokim poziomie, chyba już trochę za dużo. No i Luke Pery. I to chyba największa strata, w sensie to chyba jedyny zawodnik, o którym można było powiedzieć w zeszłym sezonie, że. No, że, że, że on potrafił dać swojej drużynie coś więcej.
1: Tak, ja akurat jestem fanem talentu tego zawodnika, lubię jego grę i, i myślę, że poziom miałby wystarczający, żeby pasować się w Rysowi o obecnym obliczu, czyli drużyny, która myślę, że śmiało może gdzieś zerkać w kierunku podium i akurat Luke Perry bo takiego poziomu nie odstawał. Biorąc już pod uwagę, kto za niego przyszedł. Michał Pottera to nie jest jakoś zawodnik mi nie pasuje do drużyny RS-owi, ale to nie jest, to jest znacząco lepszy od Perego. Także że gdyby akurat limity na to pozwalały, to nie miałbym nic przeciwko, żeby Perry kontynuował karierę w RS-owi.
0: No ale nie kontynuuje i. No ale zgodzisz się, że to największa strata według. Tak, tak według dla mnie tak. No i myślę, że tak, że jakbym powiedział, Pery, lemański, komenda, hołk, to tak powiedzmy, cała reszta, no to raczej wydaje mi się, że specjalnych specjalnych sentymentów nie ma. No to opowiedzieliśmy o odejściach, no i cóż, czas na transfery, no bo jak ktoś odchodzi, to ktoś musi przyjść. Szósty set. Zwalniali, znaczy będą zatrudniać. Zwalniali, znaczy będą zatrudniać. Dżingiel wybrzmiał, parsknął Filip. <grymianie> no i tak, przyjmujący, no to Rafał Buszek, to jest no chyba kandydat na czwartego przyjmującego, bo no nazwiska mocne i też z mocnych klubów trafiają na pozycję przyjmującego Klemen Czebul. Czebul, prawda? To jest, to jest prawidłowa wymowa, tak mi się wydaje. Tak, tak sądzę. A więc jeżeli, jeżeli nie, no to oczywiście korygujcie. Może jest to jakiś Słowianofil, który, który dobrze wyznaje się w języku słowiańskim. To jest Trentino, więc no takich transferów zbyt dużo nie ma, gdzie zawodnicy z powiedzmy czołowej czwórki Ligi Włoskiej i to tacy podstawowi zawodnicy trafiają do, a, trafiają do drużyny takiej jak Rysowie Rzeszów. Kandydat na Gwiazdę?
1: Myślę, że tak. Dla mnie to jest w ogóle transfer numer dwa albo trzy w, w ogóle w skali e, ligi. Po tej loży sanderze może pofawianie drzdzę, a wspomniałeś, że to w sumie nie jest jakaś postać drugoplanowa Trentino, bo mimo tego, że tam był Urosz Kowacewicz i Aaron Russell, no to Cebuli całkiem sporo jeszcze pograł, no i prezentował się bardzo dobrze. Człowiek, na którym oparta jest, po części przynajmniej gra świetnie spisujący się reprezentacji Słowenii na Mistrzostwach Europy. Bardzo dobrze znany trenerowi Julianiemu, więc sądzę, że to będzie bardzo ważna postać resowi i duży duże wydarzenie, jego transfer do pus mm,
0: Tak, no ja osobiście mm, mam pewne zastrzeżenia, bo dla mnie to nie jest taki mm, pewniak, w sensie to, to nie jest dla mnie poziom e, ścisłego topu światowego, e, no ale też i no cóż, no przychodzi do 13 drużyny i, i jednak no, te, te, te stawki w Lidze Włoskiej czy w lidze rosyjskiej są większe, więc i nie będę narzekał na no, było-nie było ogranego zawodnika w sile wieku też, bo, bo to jest też cały czas zawodnik, który, który, który jeszcze ma przed sobą kilka lat dobrego grania w siatkówkę, więc cieszę się z tego cieszę się z tego transferu. No mówię, nie, nie spodziewam się, że on będzie jakimś takim niebywałym liderem, ale myślę, że w tej maszynce jako taki zbalansowany zawodnik, bo on ma taką charakterystykę raczej takiego all-roundera. Czyli to nie jest typowy, nazwijmy to ofensywny, przyjmujący, on też, też te wszystkie elementy w zasadzie ma na, na dobrym lub bardzo dobrym poziomie i myślę, że będzie dużą wartością dodaną. Powrót z wypożyczenia Nikolasa Szerszenia, Ślepsk-Suwałki, Ślepsk-Malow-Suwałki w, w zeszłym sezonie, no i ten jego sezon był no, też świetny. Trzeba przyznać, że, że jak na powiedzmy młodego zawodnika, no to jak mówiło się bardzo dużo o potencjale Szerszenia, no to ten potencjał po prostu
1: eksplodował nam w twarz w zeszłym sezonie. Tak, można powiedzieć, że chyba wschodząca gwiazda Ligi, biorąc pod uwagę jak pociągnął na swoich barkach, grę suwał, jak potrafił zachwycać zagrywką, więc bardzo dobrze, że udało się go z powrotem ściągnąć, też jestem ciekawy, na ile on sam to w ogóle planował, czy, czy on odchodząc dresowi, na wypożyczenie, dosuwał, sądził, że będzie tak, że wraca jako ważna postać, bo tak to chyba trzeba odbierać. Raczej będzie w parze podstawowej przyjmujących z Cebuliem, chociaż jest jeszcze czwarta postać. Robert Tech to też nie jest zawodnik, który da łatwo miejsce w składzie któremuś ze swoich kolegów. Chociaż tu akurat trzeba przyznać, że po sezonie, gdzie niewiele pograł w ludzi. Tak, no niewiele pograł, ale
0: no, gdy grał w Polsce to jeszcze w barwach Kuprum Lubin, no to to był bardzo wyróżniający się zawodnik Ligi. Tak, tak i później chyba... jeszcze dobry
1: sezon w Arkasie z zanim trafił do Perudzi.
0: Tak, i tak trzeba go określić, więc no nie ma wstydu też w tym, że przegrywasz rywalizację w Perudzi z Leonem, a czy, czy przegrywasz rywalizację z Płotnickim, prawda? A... Tak, no, dokładnie, dokładnie, tylko nie, więc, więc nie ma.
1: w tym sensie, że może być trochę w cudzysłowie zastany.
0: Tak, no ale, no, ale z, no, mówię, no, z tym zastanym, no to też, no, natomiast, no, mimo wszystko pierwsze sparingi raczej sugerują, że, 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 że takim pierwszym, e, pierwszym składem tutaj na przyjęciu będzie raczej Cebul i, i Nikola Szerszeń, a, mhm. a, Robert, a Robert Tech w dalszej kolejności.
1: Czy w ogóle te sparingi tak trochę wyglądają, jakby Giuliani sobie Próbował pierwszą szóstkę, tam jest, jak wychodzą na boisku, to jest niewiele zmian względem poszczególnych spotkań. W sumie dwa sparingi, dwa razy chyba taka sama szóstka była. Um,
0: dokładnie. Tak czy inaczej, no, bardzo ciekawa, bardzo ciekawe zestawienie przyjmujących. Rafał Buszek, myślę, że on tak że On jeszcze swoją rolę kilka razy, myślę, na parkiecie yy, zagra. W tym sezonie. Natomiast myślę, że on ewidentnie jest zawodnikiem numer 4, on już chyba też coraz bliżej końca kariery sportowej. A Myślę, że ta Karola mu odpowiada i on też nie jest chyba tym typem osoby, które by jakoś specjalnie mącił w składzie, czy, czy jakimiś swoimi przerysowanymi ambicjami próbował ingerować i psuć atmosferę. Atakujący Karol Butryn z Terratenea Czarni Radom, Damian Domagała. Karol Butryn Moim zdaniem no to chyba jednak najlepszy atakujący poprzedniego sezonu. Momentami wchodził na poziom no, niebotyczny. Naprawdę. To, 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 to nie był tylko bardzo dobry poziom, to był, to był wspaniały poziom
1: gry. Tak. I co ważne, to oprócz tego, że miał doskonałe mecze, to jeszcze były to występy bardzo równe. Rzadko kiedy zdarzało się Karolowi Butrynowi, żeby on jakoś w swoją grę mocno obniżał poziom swojej gry. Także. Byłem wręcz momentami zdumiony, że on potrafił tak po prostu grać i cieszę się, że dostał szansę w takim no, klubie, który będzie bił się o najwyższe e, laury, bo bądź co bądź to jest historia dość nietypowa, żeby zawodnik e, tak długo przebijał się do plus Ligi i z sezonu na sezon robił takie fajne postępy. Teraz wygląda na to, że dostanie taką pełnoprawną rolę w zespole już bardzo, bardzo, bardzo mocnym. E, Wszyscy, bo tym wszyscy zmiennikiem mówią, będzie Damian Domagała.
0: Co chciałeś powiedzieć? Tak, że wszyscy mówią Butrynowi, że jest za niski, żeby robić e, karierę na poziomie, nie wiem, no, medali Mistrzostw Polskiej, a on mówi, że sprawdzam i on się z tym nie zgadza. On po prostu, ata on po prostu atakuje skutecznie. Mm, do, tego dokłada, tak. do, do tego dokłada zakrywkę. Damian Domagała, no to tutaj też e, czas nas trochę goni, natomiast no, w zeszłym sezonie w Kuprum Lubin on długo nie grał, bo miał kontuzję. Więc, więc dopiero gdzieś tam na pewnym etapie sezonu dołączył do rywalizacji z Jakubem Ziobrowskim. No i myślę, że tutaj po prostu, że res, Resowia stawia na, na talent. Tak, On po prostu ma uzupełnić, raz na jakiś czas wejść na, na, na zmianę podwójną, czy, czy, czy odciążyć Butryna. Natomiast myślę, że on po prostu ma terminować w tej, w tej drużynie przede
1: wszystkim. Piątka środkowych. Piątka, aż piątka środkowych. <grych> Został Grzegorz Kosok, Bartłomiej Królicki. Do składu dołączyli... Jeff Gendryk z Berlina, Timota Mema z Tours i Piotr Heinz z Jastrzębskiego Węgla.
0: Tak, no Jeff Gendryk i Timota Mema, no to można by powiedzieć, że taka podobna historia, jeśli chodzi o drużyny, w których grali i o ligi, bo, bo, bo wyróżniające się postaci no, ligi niemieckiej i ligi francuskiej, no też w drużynach czołowych w tych ligach. Wyżej jednak stawiam Gendryka, myślę, że on też ma trochę większy potencjał niż Niż Tamema. On też już się w reprezentacji Stanów prezentował i ona też jest no, reprezentacją bardziej wymagającą, jeśli chodzi o poziom no bo tam też na, na środku i Smith, i Holt, i, i właśnie, właśnie gdzieś tam Gendryk też, też w okolicy. Timo Tamema, tours, czy tour w zasadzie, estończyk. Myślę, że będzie sprawiało trochę problemu zapis jego nazwiska, bo tam jest. Nie, już się nauczyłem. Tak, już się nauczyłeś, tak? to no to jest Tammema, czyli dwa a na końcu. No i Piotr Heinz z Węgla. No i w sumie, co, co sądzisz w takim zestawieniu? No to ta para tych zawodników, którzy z resowi nie odeszli? Kosoki Królicki, chyba w tej hierarchii, jednak, właśnie na tych miejscach 4-5.
1: Chyba tak, i gdybym miał wybór, to wolałbym zostawić Bartłomieja Lemańskiego. A, a gdyby się trafiła okazja, to pozwoliłbym odejść Grzegorz Grzegorzowi Kosakowi i Bartłomiejowi Króżyckiemu. Ale jest tak jak jest. Mnie zadowala ta obsada pozycji, bo Jeff Djendryk to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Człowiek o bardzo przyjemnym do oglądania temperamencie, o, o charakterze takiego walczaka, trochę dzikusa, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i duża klasa w ataku, bloku, świetnie się go po prostu ogląda. Trochę gorzej w zagrywce zagrywa flotem. Myślę, że z tej trójki elementów właśnie atak, blok i zagrywka trochę w zagrywce jeszcze ma do nadrobienia, aczkolwiek jego flot jest groźny. Z kolei Timota Mema ma ważny atur w postaci zagrywki z wyskoku. Wydaje mi się, że powoli odchodzimy od zagrywki flotem do zagrywki z wyskoku i to może być duża broń właśnie Stończyka.
0: No właśnie, to te, te też przewiduje, szczególnie, że limity pozwolą na to, żeby, żeby dwóch obcokrajowców na środku mogło występować, bo no, 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 znaczy, no tam no, teoretycznie może być taka sytuacja, że będzie Cebul i będzie Techt, będzie Gendryk i będzie ta mema w jednym momencie na boisku. No i to oczywiście wtedy jest niedobrze, bo musi być ich trzech, a nie czterech. No ale, ale myślę, że jednak, jednak jeżeli Szerszeń będzie grał z cebuliem, to, 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 to ta para środkowych będzie raczej występowała na boisku. No i Piotr Hań, no to to jest taki no solidność. Chyba tak bym to tak bym to określił. No na pewno wstydu na boisku nie będzie robił.
1: Trudno tak naprawdę pod. Określić potencjał, na co stać Piotra Haina, bo niewiele go można było po prostu oglądać w ostatnim czasie, bo w Węglu e, za wiele okazji do ogrania nie miał w zeszłym sezonie. Także sądzę, że nawet jeśli się okaże, że grać paru gender i tamema nie będzie można, no to ta trójka Polaków po prostu pozwoli, jeden z nich przynajmniej w jakimś tam okresie że ta pozycja nie będzie jakoś tam mocno kuleć po prostu.
0: Właśnie, gdybyśmy mieli więcej czasu, to moglibyśmy porozmawiać też o tym, czy, tak, czy, czy tak, Piotr tak. Hain robi karierę na miarę, na miarę też jakiegoś tam potencjału swojego, a może ten potencjał nigdy nie był ogromny, ale, ale no na pewno solidny zawodnik, to, to nie, nie odmawiam mu umiejętności, myślę, że, że tak jak mówię, no on jest po prostu, po prostu solidnym, środkowym no ale jednak, jednak myślę, że szczebelek niżej niż Gendryk i Tamema. Rozgrywający Fabian Drzyzga i Paweł Wojicki. Paweł Wojicki po kilku latach w Indykpolu AZS-ie Olsztyn na pozycję drugiego rozgrywającego, no ale Fabian Drzyzga no to nazwisko, które mówi samo za
1: siebie i nie chodzi tylko o to, że jest
0: synem Wojciecha.
1: Tak, przychodzi tutaj w charakterze, czy jak to nazwać, po prostu jako mistrz Rosji, jako kapitan zespołu mistrza Rosji Lokomotywu Nowosybirsk po dwóch właściwie no, udanych sezonach w Rosji. Dwukrotny mistrz świata. Myślę, że tutaj chyba nie ma co za bardzo się rozwlekać, zwłaszcza że czas nas goni. Paweł Wojcki są topowe zespoły w Polsce, które mają znacznie gorszych drugi rozgrywających. Tak,
0: no myślę, że myślę, że w czołówka no Paweł Wojski ma swoje problemy już z utrzymaniem jakości rozegrania, gdy musi biegać. Jeżeli to przyjęcie będzie dobre, no to on też cały czas ma dużo do zaproponowania w zeszłym sezonie, no bo mówię, z dobrego przyjęcia dobrze prowadził grę, ale im dalej od siatki, tym było gorzej, więc, więc raczej tutaj trzymałbym kciuki też za, za, za dobrą formę też fizyczną Fabiana Drzyzgi, bo bo, bo, bo on też jest takim zawodnikiem, który, który tak trochę leniwy w ruchach czasem się wydaje być, no ale rozgrywający no myślę, że podwójne zdobycie Mistrzostwa Świata nie dzieje się przypadkiem no i też bycie czołowym rozgrywającym Ligi Rosyjskiej, to też nie może być przypadek. No i Libero, Bartosz Mariański został, Luke Perry, jak już wspominałeś, odchodzi w jego miejsce Michał Potera, najlepiej przyjmujący zawodnik zeszłego sezonu statystycznie. To
1: jest bardzo podobny przypadek jak Karola Butryna, czyli zawodnik, który Swoją solidną grą myślę, że zasłużył sobie w pełni na szansę w takim zespole, który będzie bił się o medale i no jestem po prostu ciekawy jak swoją szansę wykorzysta. Myślę, że tutaj ma szansę spełnić swoją rolę tak po prostu. Tak, to,
0: to, to, to w sumie ciekawe, ale faktycznie to tak wygląda, że zarówno Butryn jak i Potera, to są tacy zawodnicy, którzy gdzieś tam, nie, nie, nie mówiło się o nich, że to są takie talenty najczystsze i wody. Raczej stopniowa poprawa, determinacja, taka powtarzalność i dużo pracy włożonej na treningach i krok po kroku dobili do, do poziomu bardzo wysokiego. No i na co ten skład resowi wystarczy, no to opowiemy za chwileczkę. Szósty set tak powiedziałem, że opowiemy, tak jak moglibyśmy sobie jakieś takie, wiesz, prawo rościć do decydowania, no ale skład drzyzga, butryn, cebuli, szerszeń, tamema, Gendryk potera, to skład na miejsca, Filip?
1: Myślę, że jest to zespół na pewno zbudowany na taki zakres miejsc jak 1-3, aczkolwiek na pewno tego by chcieli kibice. Wydaje mi się, że na pierwsze miejsce jednak w ostatecznych typowaniach już, gdy dojdziemy do kolejnych zespołów, wytypuje inną drużynę, a Seko Ressowia ma na pewno szansę na podium. Gdyby miał wskazać widełki, miejsc 2-5 jest po prostu duża konkurencja w czołówce.
0: Myślę, że nie można e, nie traktować Resowi jako faworyta i oczywiście myślę, że wiele osób na takie słowa gdzieś tam uśmiecha się pod nosem, no bo to samo miało być rok temu, to samo miało być dwa lata temu, to samo miało być trzy lata temu, a, a, a nie ma. I, I generalnie było dość, dość nieprzyjemnie i, i ten poziom był słaby. Natomiast no kurczę blade, no mówimy o Butrynie, który przychodzi po świetnym poziomie, jednak nie mówimy o nie wiem, to nie, 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 nawet to jak nawet porównujemy nazwiska, tak? no to środek no, zdecydowanie lepszy i to też tacy zawodnicy, co też mi się podoba. No w zeszłym sezonie miałem wrażenie, że trochę takie um, śliwki robaczywki, trochę zawodnicy, którzy, którzy częściowo... Na no udowodnienie iż, czegoś. Tak, trochę, trochę tacy zawodnicy, którzy... Którzy, którzy powiedzmy już, no może nie chcę mówić, że odcinali kupony, ale wydaje mi się, że dużo było tam takiego zgnuśnienia jakoś tak, to wszystko nie zagrało mentalnie, więc jeżeli też ten aspekt mentalny dojedzie, no to sportowo, no to są zawodnicy, którzy no moim zdaniem na pewno w okolicach medalu e, powinni się zakręcić. Ja też raczej nie stawiam Rysowi jako kandydata numer jeden do mistrzostwa. Ale myślę, że no, tak jakbym miał podawać taki nasz tradycyjny przedział trzech miejsc, no to albo 2-4, albo 3-5. Wydaje mi się, że 3-5 jednak. W szczególności że są zespoły, które, po, których zmiany na przykład były mniej takie inwazyjne. Tutaj Resowia jednak będzie musiała wiele pracy włożyć, żeby pewne schematy swoje w grze poukładać, A Może trochę mam też problem z tym, że mówię, to, to, to pozycja przyjmującego nie jest dla mnie, to nie są dla mnie tacy wymiatacze, jeśli chodzi o skuteczność, mm, ale, ale, ale jako całokształt, no moim zdaniem, dobra, no ja zostanę na miejscach 3-5 i to jest asekuracyjne. Bo... To ja w takim razie
1: zawężę swój wybór do 2-4. Tak, ja
0: wiem, wiem, że to jest asekuracyjne trochę i, i po prostu trochę też się chyba obawiamy takiego mocnego typowania, bo, 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 bo ten walec rzeszowski to już miał pędzić w sezonach poprzednich, a, a, a w zasadzie no wygląda na to, że to resowia pod ten walec innych drużyn wpadała, a sama tym walcem nie była. Myślę, że w tym sezonie no, to, jest, to jest, te zmiany w składzie mi się podobają. To powinna być dobrze ułożona drużyna z wieloma atutami i to jest drużyna na duże, duże granie. To co? Ty mówisz 2-4, ja mówię 3-5, ale tak jak mówię, bardziej bym powiedział bliżej 3-4, czyli raczej półfinał niż, niż to piąte miejsce, ale czas pokaże, bo, bo kandydatów też do walki o medale w tym sezonie też nam nie brakuje. No i chyba możemy domknąć temat Asekoresowi Resowi Rzeszów. Pół godzinki, taka pigułeczka. Mamy nadzieję, że wystarczy wam, żebyście no, zaznajomili się z drużyną Asekoresowi Rzeszów przed sezonem 2020-2021. My odliczamy do Ligi już jutro kolejna drużyna, dwunasta drużyna poprzedniego sezonu. A tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję Piotr Złow i Filip Kuryfanty.